0: Bienvenidos a otro episodio de su podcast de Negocios y Números, donde tratamos temas relacionados con el ámbito empresarial, pero de una forma fresca y casual. Mi nombre es Luis Brito y como siempre me acompaña Rodrigo Sánchez. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: ¿Qué tal, mi estimado Luis? Bien, gracias. ¿Tú?
0: Bien, bien. Aquí la semana pasada no hubo podcast. Una disculpa. Tuvimos ahí unos detalles personales, pero ya estamos de vuelta. Esperamos que sea la última. con coronavirus.
1: No, ninguno no. con coronavirus. Todo bien. A nadie le hicieron enema. Pues no hay bronca.
0: Cada quien, cada quien sus gustos, ¿no?
1: Oye, por uno de esos sí falta, okay.
0: Sí, sí, sí. No hubo visita al proctólogo, así que no se preocupen, todo bien. un día
1: deberíamos de traer un proctólogo? Estaría bueno. Para platicar pendejadas de proctología.
0: Podemos traer un psicólogo, si, si
1: quieres. Tendría pues, que preguntar. Sería cosa de...
0: No sé qué tenga que ver con negocio. Bueno, sí, porque quizás manejan un... RH, manejan un... güey. No, y aparte maneja el modelo de negocio Como los que tienen su consulta Es otro modelo de negocio, ¿no? También Consulta particular
1: eh, Bendito Dios y maldita sea El ámbito fiscal abarca todo Hasta hacer, no hacer Y hacer por alguien más Es susceptible de, de impuestos Exacto.
0: Exacto, podría ser interesante De hecho, podríamos traer un psicólogo extranjero Ay,
1: ya está ¿Sí? me eh, chingo ¡Ja,
0: Déjame, déjame ver, déjame ver eso, si se puede hacer.
1: Está bien.
0: Hablando de eso, el tema de esta semana va a ser preguntas comunes sobre emprender. Hoy no hay invitado, solo somos tú y yo, así que.
1: Me <risa> pedo así juntitos tú y yo. Como siempre. <risa>
0: <risa> Entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Échale. La pregunta, la primer pregunta, digo, la que es de rigor, sería, ¿qué necesito para empezar un negocio, no?
1: Pues mira, así básicamente para empezar un negocio lo que necesitas es tener una idea. ¿Qué quieres hacer? Eh, a grosso modo, el eh, código de comercio nos eh, básicamente nos regula lo que son eh, la compraventa, ¿okay? mm. La adquisición, la venta, la enajenación, eso es un rubro. Eh, otro modelo de negocios es la producción, la manufactura. Uh -huh. quiero producir algo, ya sea quiero producir un producto o quiero producir este un bien de consumo para después venderlo y ofertarlo. Más que la Ese es otro modelo de negocios. Otro modelo sería este la prestación de servicios que es lo que nosotros hacemos. Yo estoy capacitado para ser psicólogo y voy a ofrecer consulta. Yo soy de médico general, voy a ofrecer consulta general. Yo soy contador, pues, Ahí te digo que tienes problemas que tú ni siquiera sabías. Yo soy este, fiscalista yo te resuelvo dudas con el, con el fisco. Yo soy abogado, yo te resuelvo contratos, te resuelvo litigios, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí te puedes ir a las especializaciones que tú quieras. Que, que veterinaria, que, este, que proctología, claro. etcétera, etcétera. Claro, es muy
0: del tema ahí, de, ¿eh?
1: Yo no, claro. me acordé. Algo
0: que nos quieras compartir.
1: Es que me llegó profundo.
0: <risa> ah, perfecto.
1: <risa> Pues, punto número uno para empezar un negocio, lo primero que necesitas es tener una idea, una base de la cual partir y de ahí derivamos en otro tipo de negocios como pueden ser el arrendamiento, ¿ok? Este, ahí puedes tener un bien mueble o inmueble que vas a rentar. Que, que le vas a prestar los derechos a una, a una tercera persona para que disfrute de ellos. Y no nada más es este, un bien material, también puede ser un intangible, como puede ser tu marca, como puede ser bueno. un derecho, puede ser una obra, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, otro modelo de negocios que, que está también en, en auge es este, el, el tema de, de las plataformas de Internet. ¿no? Yo no voy a, a prestarte un servicio, yo voy a buscar quién te dé el servicio y te lo voy a acercar a ti quien requiere el servicio ¿ok? Claro. En este tema podríamos decir que son como intermediarios lo que hace este... Dostavista, lo que hace Corner Shop, lo que hace Uber, Didi, Cabify etcétera, etcétera, son intermediarios de prestadores de servicios lo que hace por ejemplo Mercado Libre Amazon, es este Alibaba, etcétera es buscar al oferente del producto y eh, mostrarlo a, una, a un catálogo casi cautivo de clientes Exacto. de potenciales clientes
0: en, en ese aspecto también debería agregar el modelo de suscripción que está hoy día también, suscripción o membership?
1: Ah, es una variante, sí, pero por ejemplo, eso entraría casi, casi como arrendamiento. ¿Entra
0: en arrendamiento?
1: Casi, casi, no, no es arrendamiento como tal, pero se parece mucho. Y tú me pagas una lana por tener los derechos sobre mi propiedad, lo que hace Disney+, Plus lo que hace Netflix, lo que hace eh, Amazon Video, lo que hace, este ay, se me fue el otro... Bueno, eh, HBO
0: Max, hay un de...
1: HBO Max, hay, hay otro que te combina toda la plataforma de Sony y de Warner Brothers, pero mm. no me acuerdo. Tiene una estrellita. Star. Que... Creo que sí, algo así se llama. Que ahí sí vienen todas las temporadas de Los Simpsons, Chíngate Ah, vale. No, yo que... estaba
0: pensando en el OnlyFans. El OnlyFans es, es, es suscripción, Albercia. No
1: También es una suscripción sobre, este, sobre los derechos, pues ya... El Patreon.
0: Patreon si tú también, pagas ¿no?
1: derechos, tienes acceso a ciertos beneficios. Tú dejas de pagar el derecho, ya no tienes los beneficios. Exacto. Se parece mucho al arrendamiento, pero no es.
0: Es una especie de arrendamiento, ¿no? Podría mm. ser como una, sub, una subcategoría.
1: Podríamos decirlo así. Entonces, también
0: está la franquicia, ¿no? También que es otro modelo que, que a lo mejor ya implica un poquito más de inversión, pero tiene sus, sus pros, ¿no?
1: Sí, pero la franquicia es distinta. En ese tenor, la franquicia te vende la imagen, te vende este, el modelo de negocio y te renta los derechos para que lo puedas explotar. Entonces, se parece, pero es un híbrido, por así decirlo, ¿no?
0: No, claro, pero es otro modelo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: de, de hecho, hay franquicias que son muy este, quisquillosas y ellos sí... Es casi, casi, tú nada más pones tu nombre y tu dinero, pero tienes que hacer los procesos como ellos te dicen. O sea, ellos te dan todo, así el know-how. Y no te puedes salir de ahí. O sea, si ellos te dicen, ejemplo, las papitas van con tres gramos de sal, no le puedes poner cuatro.
1: Exacto. Por ejemplo, este, las purificadoras de agua, que son franquicias, son así. Ellos te venden la instalación, te venden la maquinaria, te venden los derechos de producción y te dicen, ¿Quieres usar mi marca? te la rento y la tienes que usar así. Sí. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Oxxo. Oxxo te vende la plataforma, tú pones el espacio, tú me dices, yo quiero un Oxxo ahí, el Oxxo se encarga de todo, y sobre las ventas ellos te dan una comisión. Exacto. Y ya tu único trabajo es este, apegarte al modelo de negocio y cuidar las mermas. Exacto. Exacto. Sí, suena eh, atractivo al principio, pero regularmente eso es más complicado de lo que pareciera.
0: Sí, no, yo estaba pensando en franquicias súper grandes, ¿no? Como McDonald's.
1: Por ejemplo, McDonald's, que yo conozca, nada más hay, he visto aquí en la ciudad dos o tres que son franquiciatarias. Todos los demás son del Alcea.
0: Ay, son carísimas, ¿no? Las franquicias de sí. McDonald's, de Starbucks, son. Estamos hablando de arriba de un millón de pesos una franquicia. M
1: son inmamables. Digo, impagables.
0: Desde <risa> el fin de... <risa> Entonces necesitamos una idea Necesitamos uh -huh. definir la idea También necesitamos definir el mercado ¿En dónde vamos a poner empezar? nuestro lugar?
1: Fíjate, primero que nada pues, es la idea, ¿no? ¿A qué te vas a dedicar? Y ahora sí viene la parte importante ¿A quién le vas a vender? Exacto. Cuando nosotros hicimos El, el eh, modelo de negocio De grupo consultor Nosotros estamos eh, eh, pegándole A un sector de la población Entre los 30 y los 50 entonces, ya reducimos bastante. Pero no todo, no todo el mundo requiere nuestros servicios. Entonces, eh, vamos a buscar gente que se dedique a actividad empresarial, que tenga un negocio, que tenga este, un servicio, etc. Entonces, reducimos todavía más. Y luego de esos vamos a ir filtrando. Buscamos gente que le interese de entrada? Pues estar al corriente con, el, eh, con la parte fiscal y la parte administrativa, contable, etcétera, etcétera. Si no te interesa, pues automáticamente estás descartado. O sea, el sí. mercado informal no es para nosotros. Y después de eso vas a hacer el perfil de tu cliente, ¿no? ¿Qué, qué clase de cliente estás buscando? Eh, suena feo pero los clientes que se tardan dos o tres meses en pagar, que no tienen control de, de sus inventarios, que no tienen control de su operación o que simple, simplemente no, no desinteresa ver el negocio, nada más quieren este, generar dinero, no son clientes con los que nosotros solemos trabajar porque ellos no tienen la misma perspectiva que nosotros, la idea del grupo consultor es apoyar determinar y toma, y toma de decisiones para crecer pero si tú lo único que quieres es eh, vender, vender, vender y cobrar y cobrar y cobrar y descuidas todo lo demás, nos vamos a estar enfrentando continuamente eh, eh, en, eh, en la toma de decisiones. Sí,
2: exacto.
1: ¿No? Oye, es que quiero retirar 50 mil pesos de mi cuenta para irme de vacaciones a Cancún. Sí, cabrón, tú lo puedes hacer, pero tienes que pagar el impuesto primero. No, nah, es que no quiero pagar impuesto. ¿Cómo te ayudo? Sí,
2: sí
1: entonces, segundo paso, ya que tienes la idea de tu negocio, es definir el mercado al que, que vas a llegar. Y si pusiste atención, pues esos básicamente son los pasos. Exacto.
0: Exacto, yo siempre pongo el ejemplo de no vas a ir a vender chamarras así gruesas, gruesas a un lugar donde las temperaturas son de 35 para arriba. O sea, no, no
1: te vas a ir a poner a vender este, chamarras de piel a Guanajuato. Exacto ahí ya hay un, una empresa hay bueno, un mercado de, de productores no, no te vas a poner a vender cocos en, en, en pico de Orizaba
0: pero ese es otro punto, mira, estás mencionando otro punto porque también es el, en el estudio de mercado también tienes que estudiar a tu competencia ¿cuál es la sí. competencia que hay alrededor? bueno, es que estás hablando tú de un servicio, pero en un producto, ponte tú que quieras no, poner, vamos. como tú dijiste una tienda de chamarras de piel y la quieres poner en Guanajuato en León Tienes que ver cuántas empresas, cuántos negocios de, de piel hay ahí. ¿Les puedes Por competir? Ejemplo,
1: ahí sí les puedes competir, pero este, como bien dices, el, el estudio de mercado. Punto número uno, vas básicamente, o mejor dicho, forzosamente, sobre ubicación. Uh -huh. O sea, si tu mercado es la, el transeúnte, la gente que va pasando, este, los uh -huh. turistas pues vamos a buscar una ubicación que sea medianamente inmediata para que sea su primera opción. Exacto. ¿Ok? Y eh, tiene costo-beneficio, ¿no? Eh, beneficio, pues le vas a vender al turista. Costo, el mercado local lo vas a descartar, porque el mercado local, tú bien lo sabes, en Ciudad de México, en el, en el centro, no le compras al primero. No. Entras, revisas precios, ves que ofrecen y te recorres cinco o seis calles o cinco o seis hectáreas, lo que mide el centro, para buscar la mejor opción. Y hasta después de como tres horas de andar caminando y buscando, te decides a comprarlo. Y si eres el primero, la mejor opción, vas con el primero. Exacto. Entonces, ahí ya tienes dos aristas, ¿no? Punto número uno es el tema de la ubicación identificando tu mercado. Y punto número dos, el tema de la ubicación identificando tu costo. Exacto. Uh
0: -huh. Hay casos especiales, ¿no? Como por decirme <risa> me, me viene uh -huh. a, la, a la mente Cancún, ¿no? Que es para turistas y al final de cuentas también es local, porque es la única oferta que hay.
1: Sí, pero te son así como excepcionales, ¿no? Exacto. Si tú pones, este, por ejemplo, la otra vez tomando el centro, hay, hay un pasillo exclusivamente para plata y oro. Sí, exacto. ¿No? Entonces, si tú pones uno de plata y oro en cualquier otro lugar, van a decir, ah, sí, está bonito, pero yo creo que lo encuentro más barato allá. Mm. Entonces, si tiene, no te puedes alejar tanto y ni te puedes poner eh, en el en el nido por así decirlo ¿no? dato si tienes... curioso
0: en el centro si, si eres extranjero te ofrecen drogas
1: ah bendito dios digo no cómo crees
0: eh, me llamó mucho la atención sí, ¿no? Entonces, no te, te estaban ofreciendo cuando vino mi mi novia estábamos caminando por el centro
1: es de Alemania <ríe>
0: sí y habían los estos típicos no de los tatuajes de, de los, los de lentes género. y es así te no lentes tatuajes drogas y así que... No, gracias. No, gracias, hermano.
1: Sí, ahorita no, joven, a la vuelta.
0: Sí, pero fueron como dos o tres y sí me llamó la atención. Nunca me había pasado así caminando yo por Madero. Jamás. O sea, sí.
1: o sea no, no puedes fumar en Madero, que está la iniciativa, pero te puedes drogar, ¿eh?
0: No necesitas fumar. ¿Quién sabe? Sí, sorry, pero fue el dato freak.
1: Tú, pero bueno, sí. entonces... Ya, ya tienes identificado tu mercado ya tienes un, un estudio de mercadeo lo que sigue pues es la ubicación ¿no? Entonces, ni tan afuera ni tan adentro y sobre todo eh, tener en cuenta que tu ubicación va a ser la base sobre la cual eh, vas a, a medir eh, el alcance de tu negocio por un lado y por el otro tiene que ir de acuerdo al modelo de negocio Exacto. explícame si tú eres un consultorio de, este, de psicología ¿no? no te vas a poner en una avenida y si te pones en la avenida, por lo menos lo insonorizas. Entonces ya es un gasto que tienes que hacer. Sí. Caso contrario, si tú vendes llantas, no te vas a poner en, en las entrecalles de una colonia. Buscas un lugar de mucha afluencia. Uh -huh. Te vas a la avenida.
0: ¿No? Sí. Es que, como tal, como paso a paso,
1: es que no se... existe no, una no guía existe. como tal.
0: No, porque lo que decías, tú puedes decir, es que yo quiero mi negocio de llantas, pero yo lo quiero poner aquí y ahí no va a funcionar. O sea, va de la mano de decir qué, qué quiero hacer, dónde lo quiero hacer, porque puede ser alguien que diga, es que yo quiero esta ubicación. Pues sí, pero tus ideas sí. no sirven en esa ubicación.
1: Por ejemplo, este, los puestos de comida, los, donde los tienes que poner de cajón, son en zonas de oficinas y de fábricas. Sí.
2: Escuelas
1: también. Escuela en las escuelas buscando. también entonces, eh, de entrada ya tienes tu ubicación y de ahí parte tu modelo, de lo cual también va a derivar el costo de tu producto. ¿No? O sea, una fondita mamalona que te cobra 80 pesos la comida, no la vas a poner en zona de fábricas, no va a pegar. Mm. Ahí el obrero va buscando algo que te cueste 35, 40, 45 ya por muy caro.
0: Exacto.
1: Pero la misma fondita, si la pones en zona de oficinas, todavía te da chance de subirle a 55 60 pesos.
0: Sí, sí, tienes que ver también el precio. No.
1: La misma fondita la pones en una plaza, de 150 no te puedes bajar. No. No, eso es a lo que voy. El tema es si sí, la ubicación incide en, 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 este, en tu modelo de negocio, pero primero tienes que identificar el mercado.
0: Exacto. Eso es lo más importante.
1: Oye, ya tengo... Eh, mi modelo de negocio, ya tengo mi idea, ya tengo mi mercadeo, ya tengo mi ubicación. ¿Qué sigue? Pues hay que montarlo. Siempre les digo lo mismo. Eh, esto, de cierto modo, es jugarle al Juan Escutir. Sí. Te avientas. Oye, pero es que me piden permisos. Oye, es que me, eh, Oye, es que espera, me piden...
0: Espera, porque vamos a la otra pregunta. Uh -huh. Qué bueno que la, la acabas de mencionar. ¿Qué permisos requiere un, empezar un negocio?
1: Me piden permisos, me piden eh, derechos, me piden contratos, me piden exhibir, me piden ciertas adecuaciones, etc. Dependiendo del tipo de negocio, pues es también lo, lo que necesitas invertirle. Sí. Explícame, volviendo al tema de, 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 los, de los servicios, ¿no? Quien recibe eh, gente, sea se consulta, sea se oficina, sea lo que tú gustes y mandes, de entrada todos tienen que cumplir con los protocolos de sanidad. Temperatura, registro de quién entra, quién sale, el aforo máximo, tu gel antibacterial, la careta, etcétera, etcétera. ¿no? Desde ahí es de cajón. Punto número uno. Eh, los señalamientos del metro y medio de distancia, etcétera.
0: Bueno, hoy día con la pandemia sí cambió eso, ¿no? Porque
1: sí, ¿no? Esto... y esperemos que, que, si bien que la pandemia acabe, que ciertas medidas se queden. Exacto. No sé tú, pero sí hay algo que a mí me encabrona mucho Es sentir que me respiran en el cuello Cuando estoy haciendo la fila Pero
0: eso ya no sea. cambia ni con, la, ni con las medidas la gente No, no pero
1: ya por lo menos puedo voltear a decirle, sal, ahí está hijo de pinche." Digo, hazte <risa> este, para allá, por favor
0: No, nah, empiezas a toser y, se quitan.
1: y luego uno que es fumador <risa> <risa>
0: O hablas por no. teléfono, según, sí, no, vengo de mi examen positivo, chingada madre, ¿no? vas a ver si no sé, se... vas a ver si no te dan cinco metros de distancia.
1: <risa> no, usted pásale primero.
0: Todo, ¿no? no, de hecho, sí me pasó una vez, iba en la calle, pero fue sin querer, no fue a propósito, uh -huh. mi cubrebocas, ¿no? Íbamos pasando y había como tres personas platicando sin con el cubrebocas aquí, ¿no? El y Hazar es el destino, me dio el ataque de tos ahí. <risa> me hubieras has visto así en chingas Todo, todo de, Es como, ¿por qué
1: no te lo pones? O sea, porque no te lo pones desde
0: antes Exacto, pero sí fue, fue, fue gracioso La
1: verdad Digo, Mi mujer me reclama mucho porque ya en, en cientos de confianza Yo llego y me quito el cubrebocas Y saludo de mano y le dice la chingada Y tiene razón, ahí el que está mal soy yo Pero bueno, ese es tema aparte
0: No lo hagan, sigan, sigan si ]se no, Ustedes no hagan
1: lo que hace su contador Ustedes sí hagan las cosas bien Total, eh, protocolos de, de sanidad, ¿no? Tienes que acatarlos de cajón. De ahí hay ciertos lineamientos que tienes que eh, tener en cuenta de cajón. Ahora, se supone que deberíamos de tenerlos en cuenta de arriba hacia abajo, en el escalafón, es decir, federales, estatales, municipales y locales. ¿Ok? Pero en realidad en la práctica lo vamos al revés. Sí. Primero el local. ¿Cuáles son los lineamientos locales? Por ejemplo, si tú eres una chelería, si tú vendes, este, si tienes un bar, un, un lugar, si vendes alcohol. Uh -huh. Con... Si vendes alcohol, pa punto. No puedes estar cerca de una escuela.
0: Sí. Ciertos kilómetros, ¿no? Tienes de...
1: Ciertos kilómetros, por lo menos. Dato curioso, si tú eres fumador como yo, no puedes fumar cerca de una escuela. Dos calles de distancia te pide. Okay. Y luego ves a los
0: morros de secundaria ahí.
1: Fumando pues prendiendo el cigarro perras. allá afuera. Entonces, yeah, okay, yeah. Chido, hermano. Yo no digo <ríe> nada. Está bien. Entonces, este, por ejemplo, alcohol, tuburio, este, casas de mala reputación y así, no puede estar cerca de escuelas, no puede estar cerca de hospitales. Uh -huh. ¿Ok? Es, eso es en la teoría, porque en la práctica pues, sabemos que sí se puede. Sí te pasas por el arco de triunfo los derechos, no los pagas y vas pagando tu mordida, que no se tiene que hacer. No se tiene que hacer. Exacto. ¿Okay? Eh, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente el caso del de Hospital Ángeles, que está ahí en Linda Vista. Ah, sí. Cruzas la calle, estás en la plaza y cualquier chingado restaurante te vende alcohol. Mm. Bueno, Hablando del alcohol.
0: México, México mágico.
1: <ríe> México mágico. Hablando del alcohol, necesitas permisos para vender alcohol. ¿Mm?
0: En ese caso sí dicen que es súper importante. O sea, que lo primero que sí. tienes que hacer es el permiso para el alcohol. Si posible. lo vas a
1: vender, sí. Exacto. Si no lo vas a vender, quítate de broncas. Sí. Segundo, uso de suelo. Oye, es que yo tengo un, este, un negocito, de un, una tiendita que adecué en el garaje de mi casa. Ah, pues vas a tener que ir a, a la delegación a tramitar tu uso de suelo mixto. Sí,
0: eh, porque a lo mejor es que la gente no sabe, pero sí el uso de suelo es importante porque es, hay lugares que están eh, específicamente para vivienda, hay lugares que son comerciales, entonces no. Uh -huh. A lo mejor la gente piensa, no, pues hay rento ahí. Y Mira, son ahí.
1: tres usos de suelo. El caso habitación o, o vivienda, el comercial, que son para oficinas, locales, Exacto. expendios, etcétera Y el industrial, que son para fábrica. Salvo sea, que poco es una fábrica, no ocupas el tercero.
0: Exacto.
1: Pero el comercial, todo el mundo este, le, le, ten, le tiene miedo al principio, pero es muy barato. ¿Mm? Un localito de unos 15, este, 15 por 10, te sale como en 2.500, 3.000 pesos. Sí. O sea, sí es barato. El trámite es tardado, sí. pero es barato. A mí no me ha ya...
0: tocado aquí, pero me tocó en Chile cuando la cafetería. Y sí, ahí tienes que... Es importante que revises cuando estás haciendo alguna... Estás rentando o estás tra... traspasando algún negocio, que sí te, te fijes que... Bueno, o por lo menos sea, pero me imagino que es igual aquí, ¿no?
1: Que el uso sí, de sí, suelo, bien. el
0: permiso del uso de suelo sea comercial. Y si no, te toca ir y hacer el trámite
1: digo, ¿qué va de pagar 2,500 tres 3,000 pesos por un local a pagar tus mordidas de 1,000, 2,000 pesos mensualmente? Sí,
2: no,
1: no. El permiso de suelo se, se costea en un mes. Sí, sí. El uso de suelo, perdón, se costea en un mes. En cambio, este, andar pagando la mordida pues ya no te sale tan, tan adecuado. De ahí se deriva otra cosa. Ya que tienes el uso de suelo que tienes que exhibir, que, que tienes que tener ahí a la mano para cuando llegue la autoridad y decir, a ver, permiso, aquí está. Tienes que hacer los cambios en eh, suministro de agua y en energía eléctrica. Entonces, ya con tu uso de suelo te vas a CFE. Por ejemplo, en el caso de las tienditas que ponen en el garage, te tienen que hacer una toma específica para la tiendita.
2: Sí.
1: Porque el costo es diferente. Pero, por ejemplo, en casa habitación, el costo mínimo creo que son 50 pesos, una cosa así. ¿no? Pero para comercial el costo mínimo ya se eleva brutal, ya son como 200, 250. ¿no? Y el tema del agua para casa habitación es baratísimo, 10 pesitos. Sí, sí. Pero para comercial ya es una lana. Hace muchos años un gran negocio eran los autolavados. Ah, sí, así. no ocupabas nada, tramitabas tu uso de suelo barato y te pedías este. Bueno, registrabas en tesorería que ya tienes suelo de suelo, ibas a, con agua y decías: Oye, cámbiame la, to la toma, güey, cóbrame lo que es y ya, vámonos. Sí. Oye, pero es que te gastas eh, 8 mil, 9 mil pesos de agua al mes. Sí, carnal, pero al mes entran como 50 bolas. Sí, sí, sí. Ahora, este, con las regulaciones, por ejemplo, con agua nos dice: Ya no voy a suministrar para autolavados. ¿Quieres agua? Pide tu pipa y paga la pipa.
0: Porque es mucho el, el consumo que...
1: Exacto, entonces, y tiene que ser agua tratada, ya no se vale este, agua eh, corriente. Sí. Entonces, sí me encareció un poco el, el tema de, de los costos, pero aún así sigue siendo un buen negocio. Y verdadero. me entorpeció un poco el proceso, pero cosa de que te administres más o menos lo que hacen las gasolineras. O sea, diariamente yo le calculo que vendo 500 litros de gas, bueno, pues diariamente me voy a pedir 500 litros de gas. Exacto. Oye, ya va a ser quincena y en quincena todo el mundo carga. ¿sabes qué? Pues pídete mil litros ah. para la quincena.
0: Sí, 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 eso ya va con la operación, te vas dando cuenta. Exactamente.
1: Ya tienes tu permiso de uso de suelo, ya tienes agua, ya tienes luz, ya tienes el de alcohol, si vendes alcohol, ya tienes que irte por el de bomberos. ¿Bomberos? Señalar, este, bueno, pues, bomberos de protección, señalar las salidas de emergencia, tener tu, ay, ¿cómo se llama? El, el extintor. Ah, bueno, que pase sí, sí, sí. la prueba, etcétera. Y ya con eso, también lo exhibes y vámonos. De ¿Cuánto de te cuesta? Civil. De protección civil. ¿De ¿Cuánto te cuesta? Ese dato no me acuerdo, canejo. Pero la última vez que lo hice, creo que estaba como en 1500. O
2: sea,
1: sí. También sí. es relativamente barato. Sí, sí. Ahí ya tengo protección civil, ya tengo este, agua, luz, ya tengo el registro de la tesorería, ya tengo mi permiso de venta de alcohol, etcétera. No, pues ahora nada más, regístrate. Sí en las tesorerías de, de tu localidad, de tu municipio, vas y te registras como el negocio tal y das tu nombre comercial. En miscelánea, no sé, miscelánea el árabe. El árabe. este Chelería del compadre. El
0: compadre.
1: Tortas el güero.
0: <risa> Oye, pero ahora que lo mencionan, nos saltamos algo, ¿no? Porque también tienes que crear la sociedad.
1: Ah, es a lo que voy. Mm. Entonces te decía que deberíamos de verlos de arriba hacia abajo, pero mm. lo vemos siempre de abajo hacia arriba. Ya que te registraste, te vas a empezar a topar con tus primeros eh, problemas federales. Necesitas registro, registro federal de contribuyentes o causantes, tu RFC. Para los locales, sin broncas, lo haces con el CURP y sin broncas, lo puedes hacer sin RFC. Pero pues, sí, sí es importante que lo tengas en cuenta. Tienes que registrarte en el SAT tienes que darte eh, de alta tus obligaciones y empezar a tributar de manera este, correcta, ¿no? Presentar sí. mensual o bimestralmente según corresponde a tus ingresos, tus gastos, estar pidiendo tus facturas, comprobarlos, de cajón tienes que tener estado de cuenta. Oye, yo soy persona física, tú persona física eres tu propio empleado sin bronca. Oye, es que yo construí una, constituí una sociedad. Ah, bueno, pues ninguna sociedad funciona sin empleados. Automáticamente constituyes una sociedad una de dos, o le pagas a tus socios porque están haciendo las funciones, o le pagas a un empleado y lo metes al Seguro Social. Claro. Y ahí ya nos derivamos en otro tema. En el, en el apartado laboral, punto número uno, siempre es importante, Seguro Social. ¿Okay? <risa> te lo marca Código de Comercio, te lo marca ley de Trabajo, te lo marca Código Fiscal, te lo marca Código Civil, te lo marca la Ley del Seguro Social, o sea, Sí. Si no lo haces, ahí sí las multas empiezan a ser grandes. Volvemos al tema, estos ya son federales. Sí, sí, sí. ¿okay? Y ojo, al ser federales, si tú incurres en un delito, algo se convierte en un delito federal. Sí. ¿okay? Ya no hablamos de tres pesitos de multa, de que vas a pagar este, tu multa de tres mil pesitos, de cinco mil pesitos, sino que ya vamos a, estamos hablando de que ya vas a pagar eh, de, por lo menos, sí, jodido, 20, 30 ya sí. ahí empieza a ser muy divertido el tema de, de, de costo-beneficio. Ahora, el contador, pero pues es que, ¿cu -cu -cu ¿cuánto les pago a mis trabajadores? Pues mira, de entrada tienes que checarte eh, cuál es el rubro. No, pues son obreros. Ah, pues mira, el mínimo es el salario mínimo general, si es que no estás en zona fronteriza. Oye, pero es que son auxiliares de administración, son costureras, son estos, son zapateros, son herreros, eh, son llanteros. Ah, ¿sabes que Ahí nos vamos a otra tablita que se llama Salario Mínimo Profesional.
2: Uh
1: -huh. ¿Ok? Entonces, eh, que el Salario Mínimo Profesional, el más barato, me parece que está como en 149, una cosa así. El más alto está en 213.
2: Perfecto.
1: Diarios.
0: Sí, sí,
1: por día. Entonces, ¿cuánto le tengo que pagar? Tienes que checarte estas tablitas. Ahí es donde propiamente nosotros entramos, ya para la toma de decisión. Exacto. Oye, ¿ya sabes cuánto le vas a pagar? Perfecto. Haz de su contrato, inscríbete en el RFC, tramita tu eh, registro patronal, empieza a timbrarle sus nóminas, de cajón, todos los contribuyentes tienen que tener cuenta bancaria. Entonces, ahí tienes otro trámite que hacer.
0: Ya no se puede pagar como antes, ¿no? En...
1: No, tú lo puedes pagar en efectivo, pero tienes que tener la cuenta bancaria.
0: Ah, o sea, ¿sí se puede pagar todavía en efectivo? Sí.
1: Ahora, por ejemplo, ahí hay un mito. La nómina se me marca la ley, se debe de pagar en efectivo, en el lugar de trabajo y en horario laboral. Mm. ¿Okay? Salvo acuerdo en común manifiesto, es decir, que por escrito te firme el trabajador diciendo, acepto que me hagas transferencias o que me deposites. Mm.
0: Mira, eso es interesante. ¿No? Entonces, Hoy día junto... la mayoría es depósito,
1: ¿no? Exacto, pero chingate esta, en los contratos, eh, tú cuando trabajabas en tu contrato, sí decía que te iban a hacer transferencia y que lo aceptabas.
0: No me acuerdo, pero creo que no, ¿eh? Por ejemplo. No me acuerdo, porque yo nada más decía el sueldo, los, el horario y ya, o sea, no, no te decía nada pero, de depósito.
1: Ahorita con el tema del REPSE, del registro de, este, de proveedores especializados, tus contratos que tienes que manifestar en Seguro Social, sí tienes que identificarle todo, ¿no? O sea, primero las declaraciones, que es quién es quién y qué chingados van a hacer. Y ahora sí, vámonos a las cláusulas y en las cláusulas ahora sí tienes que identificar el puesto, el horario de trabajo, el lugar de trabajo, los días de pago, cuánto ganas diario, porque lo que marca la ley es cuánto ganas diario, no cuánto vas a cobrar a la quincena o al mes, claro. cada cuándo se paga, las prestaciones que tienes, cuáles son tus funciones... No.
0: No, esa a veces no aplica, pero sí. Bien, bien es que yo soy
1: auxiliar administrativo. Ajá, ¿y cuáles son tus funciones? Pues, ay, lo que me pongan a hacer. No, tienes que especificar <risas> el archivo, el cargar, el mover, el dirigir el regresar, etcétera, etcétera. Entonces ya, ya empezamos a elevar un poquito el nivel. Oye, ya tengo este, mi registro federal, ya tengo mi... mi eh, mi registro patronal ¿qué sigue? bueno, depende de tu negocio por ejemplo, si tú eres importador y exportador, que ya lo vimos con Moisés, pues te tienes que ir a registrar al padrón, y si dependiendo de, de, de qué parte de, de importación te estés metiendo, te vas a, me, a meter al padrón específico
2: claro.
1: ¿no? oye, yo soy seguridad privada ah, pues así, facilito, vete a la secretaría, a sacar tu, tu permiso y tu fianza, papá el permiso está en 35 mil pesos si no me falla y la fianza es otra lana. Oye, es que yo le quiero trabajar para gobierno, pa para estatales, para federales, etcétera, para locales, para municipales. Bueno, de entrada te van a pedir fianza. Entonces, se empieza a encarecer. Volvemos sí. al tema. Depende de tu negocio.
0: Ah, pues yo quiero poner una tiendita, por ejemplo. Ya te está llegando a negocios más.
1: Ahora vámonos a los específicos. Ya vamos a la norma oficial mexicana. Si tú eres miscelánea y vendes este, productos, pues es compra estamos de acuerdo.
2: Mm.
1: Pues yo nada más me registro, yo nada más este, me, me registro en Tesorería, en Federal de Causantes, si tengo un trabajador, pues registro al trabajador en Seguro Social, tramito mis permisos locales, esto es lo que ya venimos platicando, ¿no? Pero ¿cuántas tienditas conoces que además te venden productos eh, propios?
2: Mm.
1: Que la torta, que el sándwich, que la agüita. Sí, sí, sí. Y no hay una norma oficial mexicana que te dice que tienes que de, demostrar el consumo calórico. ¿No hay? Sí, es lo que digo. Y también hay otra norma oficial mexicana que dice que tienes que ponerle las etiquetas cuando es exceso de azúcares. Ah, bueno, sí, odio. sí, 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 es cierto. ¿Qué obvo?
0: Pero cambia también, ¿no? Y ahí es donde, no sé, no sé cómo está en la norma, pero ya es elaboración, ¿no? Ya no es lo mismo ya no es lo mismo compra-venta, wey. porque estás elaborando un producto Mira, y necesitas seguir otras normas.
1: Siempre pongo este ejemplo, imagínate una iglesia, tú y la iglesia de tu confianza, donde te vas a confesar, ¿Vale? Ellos son una asociación sin fines de lucro, pero de repente hacen la vendimia. ¿Mm? y hacen rompope y que te hacen que la carterita y que el recuerdito, que la estampita, etcétera, etcétera. ¿Estás de acuerdo que eso ya no es el objeto para no. el cual fueron creados? No. Eso debería de pagar impuestos, con todo respeto a los eclesiásticos. No quiero pedos, ya estoy sumulgado. no hay ninguna. Bueno, no bueno, sí pagan impuestos, pero también
0: podrían, tendrían que sacar su permiso
1: y, y conseguir
0: sus permisos. A mí, me, a mí me tocó en la cafetería, nosotros no podíamos este, elaborar. Para, nosotros vendíamos, cuando le comprábamos a un proveedor, ya la, la comida hecha y nada más la vendíamos. ¿Comprometa? De hecho, sí, sí podíamos elaborar, pero ya era otro trámite, ya era ir a la Exacto. Secretaría de Salud y que ellos vieran el local y que te dieran el, el visto bueno de que pudieras hacer tu propia comida
1: pero Ahora, mucha ejemplo, gente se
0: lo pasa exacto el alcohol, lo que voy. Por...
1: si nos vamos a temas de comida de cajón tienes que dar la salubridad wey.
0: salubridad tío. las
1: fonditas deberían estar registradas en salubridad y hacer sus pruebas así como lo hacen las purificadoras de agua que tienen que demostrar sus pruebas según mm. de, este, de que el agua es potable y apta para consumo humano exacto Ajá. pero pues ¿cuánta gente conoces que lo no hace? pocas exactamente Ahora, siguiendo en el escalafón, vámonos todavía un poquito más arriba. Ya cumpliste norma oficial mexicana, ¿no? Este, tanto las de etiquetas, las de contenido calórico, si te corresponde, la norma 035 de estrés, etcétera, 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 ¿no?
0: Bueno, pero entonces ya teniendo todo esto, la pregunta vendría a ser ¿qué inversión mínima necesito para empezar un negocio?
1: Ok, volvemos muy reiterativamente a la misma premisa. Depende del tipo de negocio explícame, si tú te dedicas a la compraventa, venta pues depende de qué compras y qué vendes, mm -hmm. ¿no? No es lo mismo el fierro viejo a vender electro, a electrodomésticos, o a vender computadoras, o a vender este, eh, maquinaria industrial.
2: Yeah.
1: ¿no? O sea, porque pongo estos ejemplos, el fierro viejo te paga tres pesos por un microondas y lo revenden en cien. ¿no? Este, electrodomésticos, yo compro una cafetera que cuesta, eh, que me cuesta, perdón, no sé, por ponerte un número, 200 pesos y la revendo en 300
2: 400.
1: ¿Sí? ¿no? Si, bueno, el tema de las llantas, por ejemplo, si yo compro llantas que a ti te voy a vender en 2.000, mil pesos, a mí las llantas me deben de salir en 1.500, 2.000 para que haya un margen de ganancia. ¿no? Si nos vamos a la maquinaria industrial, de entrada no lo voy a pagar completo, voy a hacer el pedido y este, cuando ya tengas la certeza de que lo vas a comprar me das el anticipo, yo lo pongo de ese lado me encargo de que llegue, se instale, etc y así como te cobro, le pago a mi proveedor
0: claro, hay ciertas, de hecho en esto, <coughs> perdón, del margen de ganancias hay ciertas normas que la gente a lo mejor, a lo mejor no sabe y uh -huh. dicen, pero en cuánto lo voy a dar cuánto le tengo que ganar, sí, eso sí lo, lo tienen que investigar porque sí es un
1: sistema de costeo exacto o sea, Ahorita por ejemplo,
0: para comida un 30% de margen, ponte tú
1: entonces tú menos. sabes
0: que es más o menos eso es lo que le vas a sacar. No digo lo, para que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? Pero sí existe, uh -huh. sí existen ciertos lineamientos que te dicen más o menos los márgenes de, de cada negocio, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. Por ejemplo, te decías comida, dices el 30%, pero eh, también tienes que ver en tu sistema de costeo hacia arriba y hacia abajo.
0: Sí, claro. ¿A qué me refiero? Uh
1: -huh. Volvemos al tema. Si yo lo pongo en, en una zona de fábricas, no le voy a meter eh, calidad premio. Claro. Me tengo que ir a mercados locales, a consumos locales, a la central de abastos, a escoger este, mis insumos, sino me, de la mejor eh, calidad posible dentro de un presupuesto razonable.
0: Sí, claro, claro. ¿Sí?
1: Ahora, si me voy a zona de oficinas como Santa Fe, por ejemplo, ahí sí ya le meto calidad premium y le subo el precio.
0: Pero de todas maneras, el margen a veces se mantiene. Uh -huh. Porque tú dices, lo voy a vender en 100, pero a lo mejor te va a salir en 70 a producirlo. Exacto. Y te vas para abajo y dices, bueno, lo voy a vender en 50 Pues sí, pero te va a salir en 20 producirlo
1: Entonces... También depende mucho Del de, eh, producto por, por ejemplo, retomando el tema de la comida Los postres Se venden muy caros sí. Pero son muy baratos sí, sí, sí. En cuanto a insumos Ya cuando le metes la mano de obra y el tiempo Si ya te llevas un rato y ya depende, Resulta ser que tu costeo No es el adecuado y deberías darlo Dos o tres veces más caro ejemplo este un flan es muy barato le metes huevos le metes azúcar le metes leche le metes el horno y ahí le cuentas este una hora de cocción la parte proporcional del gas y vámonos resulta ser que te gastaste 100 pesos por decir un número
2: uh -huh. ¿okay?
1: pero de esos 100 pesos eh, tú ya te gastaste por lo menos dos o tres horas en lo que lo vendes Sí. Y esas dos o tres horas tú que costear. Entonces, cada rebanada no la vas a vender. Pon tú que lo vendes este, en ocho piezas, ¿no? Mm. Entonces, eh, cada rebanada no la vas a dar en, en 20 pesos. La tienes que dar en 30, 40. Sí, para que coste el tiempo, para que coste la inversión y además tengas ganancia. Sí, exacto. ¿no? Hace poco me aventé con unos compañeros eh, una discusión de por qué los contadores así de mínimo te cobran 500 pesos. Los contadores, ya no digamos la gente eh, que te llena el formato nada más. Un contribuyente, por muy sencillo que sea, te cuesta dos o tres horas de trabajo. ¿eh? Y todavía les decía, mira, de entrada te vas a tardar por lo menos de media, a 40 minutos haciendo este, la revisión, preparando todo. Ya tienes todo, ahora si sí vamos a trabajarlo, te toma otros 20, otros 30 minutos. Ya llevamos una hora, hora y cuarto. Y luego ya que tienes eso, ahora sí vamos a la presentación. Ahí te toma 15, 20 minutos más. Sí. Ya tuviste hora y media, hora 45 minutos ahí invertidos. Nada más para la presentación. Ahora registro en el COI o en el compa o en el sistema que lleves. Sí. Entonces ahí te vas a llevar por lo menos otra hora. ¿no? Entonces ya, ya son dos horas y media que, que estás invirtiéndole a un solo contribuyente. ¿A cuánto está el salario mínimo? 141.70. Si tú multiplicas eso por tus tres horas, y ahorita te doy el dato, 141.70 por tres horas, 425 pesos. Uh -huh. ¿No? Y ahora eso súmale el tiempo que tienes que dedicarte a capacitarte, a estudiar, a ver las reformas, a ver las modificaciones, los decretos, jurisprudencias, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, resulta ser que ya le tienes que invertir a un solo cliente por lo menos cinco horas.
0: Es que sí, es, es diferente, ¿no? Es más difícil hacer eso como un servicio de, de esta índole porque ya, como dices tú, ya entras a valorar el tiempo. Uh -huh. Porque hay muchos, a lo mejor contadores, como tú dices, 500 es la mínima, ¿no? La, la norma. Uh -huh. Pero a lo mejor va a haber un contador que te cobre 1.500 ese, ese tiempo y tú vas a decir, ¿pero por qué? A lo mejor el tipo te va a decir, pues porque yo trabajé aquí, tengo tanta experiencia. Él, él Pero... en, ese, en eso valora su tiempo, ¿no?
1: Exacto. Es el tema del tornillo, te voy a cobrar mil pesos nada más para apretar un tornillo. Nada más apretaste, sí, güey. 99 centavos del tornillo y 999 por saber qué tornillo tengo que apretar. Exacto. ¿No? Así me tomé 15 minutos toda la preparación, toda la eh, el, eh, detrás del telón, de todo lo que se prepara para brindarte a ti el, el servicio final, en este caso, no se tiene que cobrar.
2: Exacto.
1: ¿No? Lo mismo pasa en el tema del producto. O de la manufactura, tú ves un producto ya final, ya, ya para consumo lo que no estás viendo fue que la señora de la fonda se levantó a las 5 de la mañana a desgranar este, el elote para el pozole a deshebrar el pollo a precalentar y preparar, etc y eso nada más es para medianamente tenerlo a la mano, porque llegas tú y hoy quiero tacos dorados, ay entonces las tortillas y te lo hace al momento, órale oye yo quiero pozole, ah, pues nada más metemos todo Oye, yo quiero enchiladas hoy y se puta. ¿no? Ahora hay que doblarlo de otra forma. Exacto. ¿no? Entonces, to toda esa parte de, de la preparación y del tiempo se tiene que cobrar. En el caso de, de la producción, ya no de, de, de comida, sino de productos para consumo. Por ejemplo, el tema de las llantas, o, o de, de mampostería, o de lo que tú gustes y mandes, no es de un día para otro. Se tiene en stock la mayor parte del tiempo, pero se tiene que tener en cuenta dos variantes ahí. Eh, punto número uno, ¿cuánto tiempo me cuesta producirlo? Y punto número dos, ¿cuánto tiempo tengo que guardarlo? Sí. ¿no? O sea, el tema del retail, que se llama, sí encarece muchísimo los productos. Hablando, por ejemplo, de videojuegos, los, los videojuegos digitales suelen ser más baratos porque no hay retail. Sí,
2: sí, sí.
1: No, no hay este en, en español, no hay la necesidad de almacenarlos, transportarlos y distribuirlos. Ahí es directo y eso abarata un poco.
0: Oye, pero eso que estás comentando es en un caso idílico, porque las grandes compañías, seamos honestos, las manufacturas las hacen en Asia, que es uh -huh. súper barata. O sea, no yo no, no tengo los datos exactos, pero vámonos con una marca grande como Nike. ¿Cuándo uh -huh. te gusta que les te cueste producir un, un par de zapatos? Por es súper baratísimo. No, no es el mismo caso de la señora que tú decías, que sí se para a las 5 de la mañana y sí se tiene que fletar.
1: Ahí tienes este otro modelo de negocios. Nike, de entrada, por, por poner una marca, Adidas, Puma, el que tú usas. Nada en vendes. contra
0: de Nike. Sí, Atrocínanos, Nike.
1: Jordan también. <ríe> Bienvenido. Ellos lo que te venden no. no es el producto en sí, te venden la marca del producto. Sí, exacto. Ok, de entrada. Entonces, eh, sí, sí me sale muy barato, pero a lo de revender de entrada por la mera marca, yo ya tengo un mercado cautivo. Sí,
2: sí, sí. Entonces,
1: no vas a buscar este, algo que, que a ti te, que te haga falta o que quieras. Vas a buscar lo que yo te ofrezco. Esta es mi gama sí, de sí. productos y nada más porque trae el emblema o logo, logo. ya lo vas a consumir. Sí,
2: sí. Eso Entonces, total. ahí el
1: costeo es ligeramente diferente. Pero de todas maneras, así me cueste 25 centavos el par en Asia, eh, bueno, en las manos de algún esclavo si, de Singapur y te lo revenden 1500, te voy a cobrar esos 25 centavos, te voy a cobrar la parte proporcional del frente, te voy a cobrar, a cobrar el costurero, te voy a cobrar el logo, la marca, etcétera, etcétera.
0: Se sí, vende la marca.
1: Uh -huh. Entonces, uno de los modelos de negocios que ha estado tomando auge en los últimos años, me parece que es Lenovo quien, quien, eh, quien lo tuvo así como a, a bien implementar ya de manera oficial tú dime cómo lo quieres, mm. yo te lo fabrico y te lo entrego. Entonces, por ejemplo, hablando de Lenovo, en sus laptops, te decía, mira, estos son mis, eh, eh, mis, mis cajas, mis case, eh, en la parte física, y le pueden meter qué tarjeta gráfica, qué procesador, qué, eh, qué tarjeta madre, etcétera, 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 qué complementos, el, el disco... Sí, sí, sí director de discos, por ejemplo, ya no lo ocupas, se lo quitamos, no Doctor. pasa nada. Oye, que quieres una tarjeta, perdón, un disco duro en estado sólido en lugar del mecánico, le ponemos sólido, chico, Oye, que quieres tu pantalla de 25 pulgadas, de 25 pulgadas, ¿cómo no?
0: Eso es a mí lo que, por lo que las laptops a mí no me convencían. Prefería yo chiquito. armar mi propio desktop y yo poner las componentes, porque las laptops eran... Es esta. Eso es lo que hay. Exacto. ¿La quieres o no la quieres?
1: Exacto. Y entonces aquí ya atacas de otra manera el, el mercado, ¿no? O sea, si tú vas buscando algo en específico, pues yo te lo doy. ¿Cuál es la ah. bronca? En lugar de decirte, mira, esta es mi gama y ahí pues tú dime cuál, cuál es la que mejor se acomoda, no, tú dime qué quieres, yo lo hago. Esa es una forma en la que atacas a la competencia, retomando el tema.
0: Oye, sí, y, pero nos fuimos, ¿no? <risa> la, inversión mínima, la, inversión <risa> entonces,
1: la inversión mínima. Un poquito. La inversión mínima. Ya, ya que tienes tu costeo, mínimamente de permisos te vas a gastar entre 5 a 7 mil pesos. De, de, así, permisos sencillos, ¿no? Si ya tú eh, requieres el permiso de venta de alcohol, por ejemplo, eh, hace muchos años estaba en 15 mil pesos, yo, yo creo que ya subió, debe estar como en 20. Eh, si requieres el de sanidad, pues, también, eh, salubridad, ¿verdad? una lanita, eh, entonces así oscilando a ojo de buen cubero, debes tener por lo menos unos de 10 a 20 mil pesos para los puros permisos. Ahora, ¿cuánto tengo? de sonido este. Ándale. en sonó. Para, <ríe> ¿verga, güey, tanto? Sí, me sí,
0: quedé justo, acabaste
1: de hablar y toink. Se dijo, no, ya no quiero invertir. Ahora, es... se decía, dependiendo de tu negocio, si eres compra-venta, por lo menos tienes que tener un stock. O modificas tu modelo de negocios. Eh, eh, antes de invertirle a comprar para revender, primero aseguro la venta y después me surto para entregar. De
0: llama eh, toque inicial.
1: Exacto, algo así. Sí. Por ejemplo, eh, una fondita la arrancas con más o menos 35 bolas. Eh, un restaurancito, un bar, la metes como entre 50 y 70. Eh, una, una prestación de servicios por ejemplo, este, así como especializada, como la que nosotros hacemos, de consultorías, asesorías, etcétera, etcétera, la arrancas con bien poquito, con 5 mil, 7 mil pesos. Eso sí, es más. Es... Pero para las empresas, bueno, los negocios que atienden gente, lo que te va a encarecer eh, tu arranque es el mobiliario y la instalación. Uh -huh. Por ejemplo, se me viene a la mente veterinarias. Una veterinaria por muy barata le tienes que invertir por lo menos unos 20 bolas en la pura instalación. Sí, sí, sí. ¿No? Un consultorio, eh, si tienes la fortuna de irte por renta, mínimamente te vas a gastar, de entre también dependiendo de la zona, entre 4 hasta 10 mil pesos de pura renta. ¿no? Si lo haces desde cero, si sí te puedes llegar a gastar hasta 50 mil pesos nada más en poner que el silloncito, que este, el, cosa? el escritorio, etcétera, etcétera. Si lo, lo subimos ahora, el material te vas a gastar otros 20. Ahora, si eres dentista, que es una carrera muy, este, muy socorrida, muy rentable, muy rentable. Ah, por desgracia, aquí en México no tanto, aunque lo, lo pasamos a segundo plano. Hay <ríe> ¿quién habla, eh? Este, pero eh, por ejemplo platicando con mi dentista creo que te gastas como 70 mil 80 mil pesos en la instalación del consultorio y el instrumental
2: Esos más caros, aparte
1: los permisos exacto ¿No? eh, el tema de una purificadora de agua por ejemplo nos tocó eh, no trabajarlo pero nos tocó estar ahí cuando lo hicieron se gastaron 70 mil pesos entre permisos maquinaria eh, la marca, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, ¿cuánto necesitas? Volvemos. Depende de tu negocio.
0: Es, depende, pero hay que aterrizarlo. Necesitas, necesitas tener con, eh, en cuenta los permisos para uh -huh. abrir tu negocio. Eso, eh, es, eso lo, es de entrada. Y va a depender de qué tipo de negocio, pero es lo que la gente tiene que tener en cuenta después. Como dices tú, la instalación. ¿Cuánto me va a costar instalar todo lo que necesito para mi negocio? Ese es eso, el Exacto. segundo. El tercero, bueno, dependiendo, como decíamos, pero yo lo metería en la instalación. Que si eres compraventa, vas a tener stock, no vas a tener stock, también Instala... tienes que contemplarlo.
1: Contablemente existe un rubro que se llama instalaciones y adaptaciones, que es, ya que arrancaste, ¿cuánto te cuesta poner tu negocio en, en el punto para que pueda operar? Exacto. Que ¿Ok? es toda esa inversión no pertenece a la operación, pero es necesaria. Uh -huh. me, me gusta checar este tema. Eh, con la alegoría de los coches si tú alguna vez has comprado un coche usado que yo quiero pensar que la mayoría lo hemos hecho eh, tienes que tener en cuenta los vicios ocultos ¿no? ¿cuánto te vale el coche? ¿No? Pues me costó 50 mil pesos ah, bueno. entonces eh, de entrada ya deberías de tener en cuenta que son 50 mil y tener otros 20 guardados para el tema de los vicios ocultos exacto la, con todo el respeto que me merecen las personas que llegan uh, con 50 mil pesos en la bolsa y dicen me llevo el coche de 50 mil pesos le estamos cagando si llegas con 50 mil te va sobre uno de 30 exacto uno de 40 y ya te estás arriesgando si tienes 100 bolas te va sobre uno de 70 de 80 y esos 30 que te quedan de colchón son para el mantenimiento correctivo que, que de cajón te va a salir y el preventivo ¿Eh? Entonces, ahí ya se te encareció. Lo mismo pasa con el negocio. Oye, es que Exacto. tengo 50 bolas para arrancar. No, no tienes 50 bolas, tienes 30 sí. y 20 para operar.
0: Exacto. Sí, eso es lo que quería llegar, que son los gastos extra que a veces no se tienen en cuenta. Uh -huh. Que es que el negocio a lo mejor no te va a dar ganancia los primeros 3, 4, 5, 6 meses. Entonces, necesitas tener tú también un colchón para aguantar ah, la operación.
1: Ahí también es un, un mito y una realidad, ¿no? Eh, ningún negocio te va a dar ganancias en los primeros tres años tienes que aclientarte. ¿Sí? Y entonces todas las eh, utilidades que obtengas no son ganancias, son inversión
0: la recuperación de la inversión
1: exacto, de entrada y así como lo recuperas, lo tienes que volver a invertir oh, cuando claro. platicábamos con Daniel por ejemplo, de, este, del marketing digital, o sea ya empiezas a vender, ya tienes eh, algunas utilidades pero estoy seguro de que si nos contaba la historia, iba a terminar llegando a ese punto. Y las utilidades hay que meterlas, porque hay que pagar nóminas, hay que seguir trayendo gente, hay que vender todavía más todos los días. Oye, es que ya no, la operación ya me rebasa y este local ya no me es suficiente. Bueno, pues abrimos otro local. Oye, es que la gente me está pidiendo eh, entregas a domicilio. Pues le inviertes a entregas a domicilio. Oye, es que el personal también me está pidiendo... Eh, este en algunas aportaciones o algunas ayudas, entonces pues le inviertes ese tema. Claro. Pues por lo menos dos o tres añitos aguantando así, hasta que aclientes tu, o sea, tu negocio o, o que llegues a un, un margen de, de estabilidad que te permita ahora sí disfrutar un poco de, de, de los frutos de ese rendimiento.
0: Exacto, pero no, no se es espante porque aquí ya estamos hablando de utilidad. En inversión, a lo que a lo que yo me refería más que nada es hasta qué punto el negocio se puede mantener por sí solo.
1: Es lo que voy. Tu punto de equilibrio. Mm, exacto. Que así se llama financieramente hablando. Y creo que en matemáticas también existe el término. Sí, es punto
0: de equilibrio. Sí. Exacto.
1: ¿eh? Perdón, ingenieros, lo siento. <risa> el punto de equilibrio lo alcanzas cuando tu misma operación te da para mantenerse sola cuando eh, independientemente de si estás o no estás. Okay. Ojo, ya, ya le metimos dos conceptos. El punto de equilibrio es de entrada: de, me cuesta 100 pesos, la operación genera 100 pesos.
2: Exacto.
1: Eso es por un lado. Y por el otro lado, tengo que estar para generar esos 100 pesos. Entonces no estás en un punto de equilibrio. Sí, sí, sí. Porque la operación sigue dependiendo de que tú estés. Exacto. ¿No? Si no estoy y la operación sigue manteniéndose, ese es un punto de equilibrio. Exacto. A partir de ahí empieza lo, lo divertido, empieza lo bueno. Yo me puedo ausentar para buscar otros negocios, otras áreas de oportunidad y el negocio ya se va a mantener. Tal vez no me dé las ganancias que yo quiera, pero ya se va a mantener. Sí. Y en esta búsqueda de, nuevas, eh, de nuevos pastos verdes, vas a encontrar dónde jalar a tu negocio para que empiece a generar más utilidad.
0: Exacto. Sí, sí. Tienen que tener con, eh, conciencia de que hay gastos fijos que hay que pagar cada mes y si el negocio no te llega al punto de equilibrio en los primeros meses, van a, vas a tener que pagarlos de tu bolsillo. Uh
2: -huh.
0: Entonces, eso es lo que hay que tener bien consciente como inversión inicial, porque es parte de la inversión inicial. Como tú decías, con, 50, no, con 30 mil abro el negocio, pero eso no quiere decir que solo necesitas 30 mil. Yeah. Quizá necesitas 50 para aguantar los 3, 4 meses en lo que llegas a tu punto de equilibrio, pero uh -huh. ya depende. No podríamos hacer una de decirte, va a ser esto, porque uh -huh. depende tu
1: negocio una de las máximas mm. financieras que a, a mí me, me gustó, eh, cómo y cómo sé a dónde tengo que llegar, ¿Okay? Porque, eh, vamos, la fórmula del éxito nadie la tiene y definir el éxito es eh, es punto menos que imposible, ¿no? es, depende de cada quien. Sí.
2: ¿Eh?
1: Pero si hay un parámetro general, vamos a llamarle oxígeno, haciendo referencia al oxígeno como dinero, si tu negocio mensualmente gasta 10 pesos, tu primer meta es juntar 60. Para que tengas 6 meses de colchón, 6 meses de oxígeno. Uh -huh. Y ahí ahora sí empiezas a descansar. Ay, ya puedo despreocuparme un poquito de la operación.
2: Sí.
1: Porque ya se va a mantener. Y entonces ya me preocupo de cómo la puedo mover, cómo le puedo hacer para que la operación funcione. O que genere más en cambio si tu problema es el oxígeno estás haciendo mal eh, Tienes, perdón, tienes algún eh, error en ejecución
2: sí.
1: ¿Okay? y entonces mientras tengas ese problema de ejecución todo, todo, todo su esfuerzo va a ir al problema de ejecución y entonces no vas a poder respirar todo el tiempo vas a estar pensando ya viene la renta, ya viene la luz ya viene el agua, ya viene el internet ya vienen las nóminas, ya viene el aguinaldo me doy a entender sí, sí, sí. en cambio cuando te juntas este colchoncito es... no hay pedo, Sí lo aguanto sí. Pero bueno, siguiente pregunta
0: siguiente pregunta, ¿cuánto tendría que percibir mi negocio para que se considere un negocio rentable?
1: dependiendo no vamos a hablar de números vamos a hablar de porcentajes eh, sí. hace, muchos años, hace unos años, antes de la última reforma del impuesto de la renta, había el artículo 90, la presunción de ingresos. Y el artículo 90 era bien bonito porque decía, si tú eres prestador de servicios, tu presunción de ingresos es del 50%. En español, si ganas 100 pesos, bueno, voy a presumir que 50% es tu utilidad y sobre eso pagas impuestos. Si eres manufactura, voy a presumir que es el 30%. Si eres compra-venta, voy a presumir que es el 20. ¿Okay? Entonces, de entrada, te, eh, dependiendo tu giro, dependiendo tu actividad, dependiendo tu negocio, vas a buscar los márgenes de la competencia.
0: Claro.
1: Y tu primer, eh, tu primer meta de, dentro de la de, de utilidad es llegar a ese margen. Explícame. Eh, negocios que conozco. Seguridad privada. El margen de utilidad en seguridad privada tiene que ser entre el 20 y el 25%. Prestadores de servicios especializados, abogado, contador, este, licenciado, notario, corredor, eh, público, etcétera, 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 más o menos andamos entre el 40% hasta el 60%. Eh, oye, es que yo soy prestador de servicios eh, no especializado, ah, pues más o menos debe de andar entre un 20% y un 30%. ¿Eh? Veterinarias, eh, eh, cosa. Ay, se me fue el nombre. Proctólogos. ¿El proctólogo porque no? No, el proctólogo entre en el especializado. Papá. Entre el 40 y el 60. Perfecto. Este, perdón, se, se me fue. Eh, veterinarias, eh, albañiles, eh, etcétera, etcétera. Todo, eh, todo lo que tiene que ver con el trabajo material o físico, por lo menos tienes que andar entre un 25 y un 30%. Uh -huh. Lo que es eh, algunos sectores eh, particulares, no por ejemplo, la construcción. Un margen de utilidad así bueno es del 15 al
0: 20%. Mientras alcancen estos márgenes se puede considerar que el negocio es
1: rentable. Es muy rentable. Te estoy hablando de márgenes óptimos.
0: Exacto.
1: Ok. Pero, oye, ¿y eso cuánto me representa? Ahora vamos a ponerle pesos. Una construcción de una vivienda, por lo menos te vas a gastar unos 15 millones. ¿Cuánto es el 15, el 20% de 15 millones? Tres, señoras. Ya es una lanita. Uh -huh. este, el prestador de servicios, un abogado fiscalista penal que se dedica a sacarte del tamo porque compraste una empresa que no revisaste y resulta ser que estaba en la lista negra, historia real, por lo menos te va a cobrar unos 50 bolas. ¿Cuánto es el 50% de 50 bolas?
2: 25
1: ,000? Ya es una lanita
2: ¿Qué?
1: El veterinario te cobra Por cortarle el pelo a, a tu perrito Este, no sé No tengo perros, ¿cuánto te cobra un veterinario?
0: Como 200, ¿no? 300 pesos
1: Más o menos de ahí, entre que el champú, La mano de obra, el tiempo, etcétera Le debe de quedar por lo menos el 30% El 40% 60 o sea, unos...
0: pesos por corte
1: Exacto entonces, por eso no le metemos números, depende de tu negocio. Sí,
0: sí, sí, pero me parece que está mejor en porcentaje.
1: Uh -huh. ¿Esto dónde, dónde
0: se puede ver? Esto, ¿O quién es el, el, el profesional que le puede decir a alguien esto, estos porcentajes?
1: Estos márgenes no los vas a encontrar en ningún lado. Los encuentras en la calle. Uh -huh. Ahora, yo me atrevo a darte márgenes. Punto número uno, por la parte este, fiscal, que es
0: sí, manejas, el código usted. fiscal,
1: ahí nos dice una presuntiva de lo que la autoridad cree. Y punto número dos, si tú te vas a los datos estadísticos, eh, Inegi, Cámaras de Comercio, etc., vas a ver más o menos los márgenes que, mane que manejan este, ciertos sectores, ciertas industrias. Entonces tú le tienes que pegar a ese porcentaje.
0: Claro, porque eso es lo que iba. No estamos nosotros hablando de absolutos. O sea, nosotros estamos... Porque no puedes, no puedes decir... Estas preguntas no se pueden contestar tan fácil como es que esto es así, esto es así, Exacto. esto va a ser así. Estamos dando una imagen general de lo que sería... Pero ya depende, como decíamos, de muchos factores. Por eso mi pregunta era, la gente que quiere empezar un negocio, ¿a dónde se puede dirigir para ver todo esto de los márgenes, de la
1: inversión? Lo puedes hacer tú. Puedes este, buscar en internet, bendito sea, y puedes encontrar toda la información. Pero a la hora de procesarla, de digerirla, de desmenuzarla, de sacarle el, el juguito, no necesariamente requieres un experto, lo puedes hacer tú, pero es, tienes que ser muy autodidacta. Exacto. Tienes que entender, eh, te, por lo menos, ciertas nociones básicas de finanzas, nociones básicas de contabilidad y administración, nociones básicas de, de, de comercio, para que tengas una idea de por dónde va a empezar. Vamos, hace muchos años queríamos poner una taquería. Y entonces pues yo me di a la tarea de buscar qué necesito, cómo se hace, etcétera Y después dije, no, quiero poner un restaurante. Y me di a la tarea. Al final no puse ni marcas, ¿no? Pero sí, sí con, me quedé con, con el.
0: Comida es jodido. El negocio de la comida me sí, Es muy, para muy, que muy cansado. Güey. Sí.
1: Mira, por cierto, Kiki Delis, ahí te mandamos saludos, Ricardo. Muy yo rica quiero, la comida.
0: Yo quiero ponerle una cretaquería, pero no me deja.
1: <risa> es que Oye. chingate esta, la de los tacos, güey. De entrada, tendrías que levantarte 3, 4 de la mañana para ir a comprar el material. Entonces, ya también de entrada necesitas una camioneta. Uh
2: -huh.
1: Y luego, te a preparar. 5 de la mañana ya estás preparando. Y eso con miras a abrir a las 8, a las 9.
2: Sí,
1: ¿no? ¿no? Ahora, eso depende de los tacos. Si te vas por tacos de, de pastor, un trompo, depende de, de dónde los veas, te tardas como 2 sí. o 3 horas en preparar el, la salsa. Sí,
2: sí, sí.
1: Y luego barnízala y luego métela a cocer Entonces, si bien te va, te tardas unas seis horas antes de poder ofertar tu producto. ¿No? Sí, sí, sí. es correcto. Ahora, volvamos al tema de, del mercado. ¿Quién te va a comprar? Perdóname, pero a mí a las ocho de la mañana no se me antojan los tacos de, de pastor, güey. No, no, temprano.
0: Ni los de asaba. No, temprano no.
1: Igual y se me antojan unos tacos de guisado.
0: De canasta.
1: ¿Sí? Unos de canasta. Entonces ya tienes que ir viendo esa, ese tema. Por ejemplo, en las crónicas del taco, no sé si lo viste en Netflix.
0: No lo vi en el, no, no lo he visto el, el documental, pero sí sé que existe, sí he escuchado. No, velo,
1: pero velo ya comido, porque te va a dar hambre. Los uh -huh. cuates que hacen barbacoa.
0: Recomendación, la bar... las crónicas del taco en Netflix. Sí, bueno, Gordo Props.
1: <risa> <risa> los, los cuatro que hacen barbacoa se levantan a las 4 de la mañana a prepararlo para que a las 9, 10 empiece a salir y eso es entre semana, ya cuando es fin de semana a la 1, 2 de la mañana lo empiezan a meter para que a las 6, 7 ya lo puedan vender o sea, claro. si, si es un buen margen de ganancia, barbacoa eh, particularmente hablando, le ganas entre el 40 y el 50%, pero por todo el tiempo que le tuviste que meter, por eso son caros.
0: Sí, ¿no? Sí, 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 depende mucho.
1: Uh
0: -huh. Pero Hola. pues ya más o menos te, te quedó claro, ¿no? Cuánto es lo que se necesita.
1: Más o menos quisiera pensar.
0: Sí, ya, ya como dices, si, si la gente es autodidacta, lo puedes buscar la información en internet. Ahora, si no de... eres
1: autodidacta y quieres ayuda, te puedes acercar a cualquier administrador, te puedes acercar a un contador o, o, o cualquier financiero. Ajá. Que en estricta teoría los contadores deberíamos ser financieros, pero no a todos les gusta, la mayoría se van por fiscal.
2: Sí, claro.
1: Y entonces si tú le preguntas a un contador que, que su área de asentación es fiscalía, te va a decir, ah, pues tú le ves, tú le mueves, ahí como tú veas te puedes ir con, este, con, con alguien de tu confianza que tengo un negocio similar o que ya tengo un negocio para que te vaya a platicando la experiencia sí, no pues también hay chingos no somos los únicos ni los detergentes que de, de, de programas que te pueden ayudar que te pueden asesorar que te pueden dar una idea, etcétera,
0: etcétera. De hecho sí hay profesionales ¿no? que se dedican a, a hacer un plan de negocios te, ellos te también. hacen el plan te hacen toda la planeación y te lo presentan y tú ya sabes si lo ocupas, o a lo mejor nada más ocupas la información, porque a veces, uh -huh. a veces está bueno que te, te explique un experto y después tú digas, ah bueno, ya más o menos lo entendí, ahora lo hago yo a mi forma. ¿no?
1: Por ejemplo, lo, la plática que tuvimos con Gustavo, me encantó su frase, el cliente tiene la razón, el cliente en algún momento va a perder la razón. razón. ¿No? Tú puedes ir con el experto, pero eh, como Jurassic Park 3, si no lo han visto, véanla, ¿qué caso tiene contratar a un experto si no le vas a hacer caso al experto?
0: Jurassic 3 es muy mala, disculpame.
1: Nah, es la onda. Tú, todos qué, los Jurassic Park. ¿Por qué
0: te llevas un paleontólogo a una operación de rescate? O sea, te voy a Porque voy a combatir
1: dinosaurios. Pero y... los
0: paleontólogos no combaten dinosaurios. Llévate a. Pero Lara te va Clark. a decir qué
1: dinosaurio es el que Ay, te bueno, está comiendo. Pues
0: le hablas. Llévate <risa> a Lara Croft, llévate a <risa> Indiana Jones, una persona
1: así. No ¿Te acuerdas de la Jurassic Park 2? que sí. va el cuate cazando dinosaurios con su libreta. agárrate al ovni, al que tiene cuerno de Elvis, al fraile. Eso era lo mismo. Pero bueno. Ahora no, nos
0: distrajemos del el, tema.
1: <risa> <risa> Exacto. Pero, si quieres contratar a un con experto, tú tienes que ir a sabiendas de que el experto te va a dar su opinión y una fórmula relativamente probada. No te va a decir eh, vamos, no te va a vender una fórmula de éxito que sea infalible sobre la marcha puedes hacer ciertas adecuaciones, pero no a tal grado que termine siendo una idea completa, diferente, completamente diferente a lo que el experto te dijo.
0: Sí, y no hay una fórmula exacta, ¿no? Porque un experto te diga, es que mira, esta es la planeación del negocio y así va a funcionar, quiere decir que así va a funcionar. Exacto. Puede fracasar, aunque nos esté tocó, bien planeado.
1: Nos tocó el tema ahorita con, eh, con nuestro querido amigo Gerardo, si usted le un saludo si lo estás viendo. Nos preguntaba, hoy quiero arrancar mi, mi consultorio de fisioterapia, ¿cómo le hago? Entonces ya nos dimos a la tarea de platicar con él, vas a ocupar tanto de, este, de, de, de permisos, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, ta, 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 ta. estos son tus impuestos, pero eso es financiero. Ahora vete a la parte tanto administrativa y algo que no te dicen, el valor agregado. Mm. Le comentaba comentado yo a Gerardo en su momento, por el amor de Dios, no me pintes tu consultorio de colores. Consultorio blanco. Sí. Quieres ponerle colorcito, le pones una franja este, amarilla chiquita y de abajo gris si quieres. O le puedes poner un azul, pero que sea un azul muy, este, muy pálido. Por el amor de Dios, no le pongas negro. No voy a un tiburio. Sí, sí, sí. Si le pones negro y me pasas a consulta, voy a tener diciendo, oye, ¿a qué eres el final feliz? Okay? Bien incluido.
2: Sí,
1: sí, sí. ¿Eh? Entonces, de la Aplica también para ciertos sectores. Una fonda, difícilmente vas a ir a una fonda que sea negra. Te vas a una fonda que tenga un colorcito rojo, que tenga un colorcito amarillo, café, blanco es poco usual por el tema de, de la sí. sociedad, etc. Y si no, pf, cópiate McDonald's, güey. Todos los McDonald's son cafés. Sí, sí, sí. Y desde que entras, ya entras en el mundo. Quiero comer, quiero comer.
0: <risa> Todas a mi
1: Exacto. Las torterías, los hot dogs. Todo lo que tiene que ver con comida, café, blanco, amarillo, rojo. Vámonos.
0: Bueno, ya entramos ahora sí al tema, a un tema que tú manejas muy bien, tienes mucha experiencia en él y no es fracasar negocios.
1: <risa> ¿Cómo tener ideas y no llevarlas a cabo? Sí, cómo no.
0: Ya, todos somos expertos en eso. No, no, pero un tema <risa> que sí tienes toda la experiencia. ¿Qué impuestos debo tener presentes si quiero empezar un negocio?
1: Ok. De entrada son tres de cajón. Impuestos sobre la renta dato curioso, ¿sabes por qué se llama impuesto sobre la renta? No, no sé. Bueno, cuando se instauraron los impuestos, eh, el impuesto a los ingresos, se iba sobre el, la, el margen de utilidad. Y entonces a la utilidad se le llamaba renta. Entonces, por eso aquí en algunos países de Latinoamérica, todavía se, este, se le dice a la utilidad se le llama renta. Sí. En España se le llama impuesto sobre la renta. De ahí nos vamos eh, a países de, de anglosajones, etcétera. Básicamente es el mismo impuesto. Impuesto sobre la utilidad.
0: Tax okay. over the... Exacto. <risa> no,
1: Ese
0: No es el, el término
1: correcto. Yo sí, sí, lo que él dijo. Ok. Y también tienes un impuesto al consumo, que es el impuesto al valor agregado. El IVA. Okay. El famoso IVA 16. Ya no tenemos las tasas del 11%. Eh pero si tenemos por ahí unas retenciones, cero y exentos. ¿Ok? Y dependiendo tu negocio, también tienes el IEPS, Impuesto Especial sobre Productos y Servicios.
0: ¿Okay? Eso no es tan común.
1: No es tan común, pero sí es muy usual.
0: No, no, claro, digo, pero de que, en que la gente lo conozca así como, como cultura general.
1: ¿Sabes quién lo tiene que manejar? ¿Quién? Toda la gente que eh, ofrece comida.
0: Ah, sí, ellos manejan el IEPS.
1: Tienen que. La gente que hace compraventa de comida, las misceláneas, las tienditas, el Oxxo, IEPS. Perfecto. Oye, ¿vendes alcohol? IEPS.
0: Órale, entonces tiene que ser la trinidad de los impuestos. ISR, uh -huh. IVA, IEPS.
1: Exacto. IEPS. <risa> pues te digo, son, son de cajón el impuesto sobre la renta es bien sencillo ¿no ¿cuánto ganaste? de eso le vas a, a quitar tus deducciones estructurales y tus deducciones autorizadas eh, aquí hago un paréntesis rápido las deducciones estructurales básicamente son las que son inherentes al negocio que no son este, susceptibles de, de, de facturar eh, de ejemplos rápidos la deducción de tus inversiones de, de tu auto tienes la factura del auto pero la depreciación no tiene factura Exacto. Es una deducción estructural. Eh, adaptaciones, instalaciones, lo que te costó poner el negocio en punto, no siempre vas a tener factura, pero lo puedes deducir. El notario, ¿Sí? el notario a veces ni te da factura, pero es deducible.
0: No lo puedes ser el notario de... que me factura.
1: Por ejemplo, <risa> los que trabajan con eh, tipos de cambio, con monedas extranjeras, el tipo de cambio no te va a dar factura, pero es deducible. Eso es una, una deducción estructural. Las deducciones autorizadas, eh, básicamente todo lo que tenga que ver con tu negocio, nos dice la ley, eh, estrictamente indispensable para la operación. Okay. Okay. Entonces, eh, por ahí teníamos una plática en Facebook de esto. Sí, de este, las si los quieren ir a, a ver, por favor. Al, Está más uh, amplio ahí
0: el tema de la deducción. Ahí
1: hablamos tendido de lo que son las deducciones. ¿no? Y bueno, lo que le vas a quitar son de cajón las el 28, que son los no deducibles, y nada más los del 28... Lo que no tenga que ver con el negocio No es no, no deducible Es pierde efectos de deducibilidad La Son pantalla de diferentes. 70
0: pulgadas Que puse en mi oficina No es deducible No la necesito para operar Depende
1: güey. Si tu negocio es este, medios audiovisuales No, no sí, pues es
0: pues, sí el... pues, una taquería
1: Puede que, puede que. ¿No? Si hicieras un bar, dices, ah, no, pues ahora le va, chido. Sí, no no, no decía,
0: pero ¿verdad? en tu oficina, o sea, tú eres el, 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 el manager de la, del bar y tú en tu oficina tienes un, esta, de
1: un, un, un cliente nuestro, este, Rodrigo Ojeda, un saludo también, acaba de abrir una barbería, todavía no hemos podido ir, se llama Goodfellas, aquí en la, en la Probar, precisamente, relativamente cerca. Derechos
0: de autor, Goodfellas
1: de hecho ah, se me a caer una demanda Vamos pero a bueno a Wendy otra vez para <risa> <risa> cómo me defiendo total y le metió una consola de videojuegos retro entonces le puso una pantalla puso su consola con su tarima y no te esperas tu este turno para el corte de pelo de barba etcétera puedes jugar y me preguntaba oye, es deducible sí está en tu local güey. es parte del servicio que ofreces
0: bueno, puedes comprar una consola y la deducimos para, o sea, para el estrés que tengo. de
1: No, 0.35, ¿cómo no? Pero Listo. tiene que estar abierto al público en general. Por ejemplo, ah, me tocó escuchar un, este, un médico. Oye, quiero comprar una sala. ¿Es deducible? ¿Dónde la vas a poner? En mi casa. En, en mi casa. ¿no? ¿Cuánto cuesta tu sala? No, pues 45 mil. Pues, no, 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 no me jodas. no
0: No, tiene que ser en el local, ¿no?
1: Ajá. Oye, quiero comprar una lavadora y una secadora, un centro de lavado, mamalón, de 75 mil pesos. Güey, pero tú ni lavas. ¿Cómo no? Las sábanas son desechables. Las batas son desechables.
0: Sí, sí, sí. O sea, necesitas poder comprobar que tiene que ver con el negocio.
1: Exacto. Oye, quiero comprar un refrigerador de no sé cuántos pies de esos que tienen, este, que abres y suena ¡Oh! no lo conozco pero no sé ¿es, es, es deducible? depende
0: sí.
1: ¿lo vas a poner en tus instalaciones para que el personal pueda guardar su comida o para eh, refrigerar algo? no, pues sí, entonces sí ¿lo vas a poner en tu casa para uso personal? No, entonces, entonces no
0: es que no es tan difícil, no es tan difícil las deducciones, ¿no? O sea, ya cuando Exacto. empiezas a hablar de temas contables, la gente sí se puede espantar.
1: Exacto, pero es relativamente sencillo. Tiene no. sus reglas, tiene sus aristas, pero eh, en general la recomendación siempre es, créate la historia detrás. Si la historia no. la puedes vender, entonces es deducible. Si no, no la puedes vender, vamos, si, si tú me cuentas la historia de cómo llegó el Xbox a, a ser deducible, no. y, y resulta ser que le puedo meter un pero, no, no. es deducible. Así de sencillo.
0: Mi viaje a las Bahamas, ¿no? Sí,
1: ¿Y, ¿Qué hiciste en las Bahamas? Ah, es que fui a tomar unos cursos y fui a un simposio. Ah, entonces, pues, Exacto. pues. No, pues es que me lleva a la familia para, para que mi niña conozca el mar. No, pues no, es, nah.
0: Interesante. Exacto, ¿no? Pero si ah, quieres ah, ver más de eso, está en Facebook el, el capítulo de puros Deducción.
1: Por favor, métanse al grupo consultar 824 en Facebook, denle like, compartir y así.
0: Yo creo que ya se nos acabó el tiempo.
1: <risa> nos falta la parte del IVA y del IEPS. Ah, el bueno, IVA sí. y el IEPS son impuestos al consumo. Entonces, en lugar de grabarte las utilidades que tengan, te van a grabar los gastos que tengas. Mm. Oye, contador, pero entonces, ¿por qué pago IVA cuando yo cobro? Porque para eh, quien te paga, tú eres un gasto. Mm -hmm. ¿ok? Sí. es una erogación entonces ese, ese, esa lana de ese impuesto del de, de IVA concretamente hablando y del mismo modo del IEPS lo único que se hace es ir jugando entre unos y otros ¿ok? nos vamos aumentando la bolita sí. oye yo cobré 50 pesos masiva cobré 58 esos 8 pesos no son míos son de la autoridad oye pero yo te pagué a ti este, tercera persona 30 pesos masiva ah bueno pues de esos 8 le resta 5 te quedan 3 esos 3 de diferencia son los que vas y pagas
2: ¿Mm?
1: ahora ¿cómo voy a saber cuándo es deducible y cuándo no? nos apegamos a temas de ley de ISR. Si es deducible para ISR, es deducible para IVA. Ah, ¿Okay? perfecto. Y para efectos del IEPS, impuesto empresarial, eh, perdón, impuesto especial sobre producción y servicios, graba ciertos sectores. Vinos y licores, marbetes, eh, cigarros, comida por eh, contenido calórico, etcétera, etcétera, también lo tienes que tomar en cuenta. Oye, pero es que yo no me dedico a nada de eso, yo nada más consumo. Si sí, tú, no tú no lo vas a deducir, se vuelve parte de tu costo, de tu gasto, pero quien te lo vende, sí lo tiene que cobrar y lo tiene que pagar. ¿Okay? ¿Cuántos son los importes para efectos de persona física en ISR? Van desde el 0 hasta el 35%. Ahí hay que evaluar una planeación sí, sí. financiera y fiscal que te conviene más. Para efectos de persona moral, cualquiera sea la sociedad, es el 30 de cajón. Para el IVA, ya se los adelanté, 16, 0 y exentos. Para el IEPS ese sí, no me lo sé, porque dependiendo del giro, la tasa es diferente.
0: Claro, ya es, ya es este dependiendo tu rubro. Ese tienes, ya es
1: bien específico.
0: Ya tienes que acercarte a tu contador y el que te explique bien.
1: Exactamente, y tal vez mal contador, te puedes ir a la ley y buscarlo tú solo, pero sí es recomendable que te acerques un experto ya cuando llegas a estos temas, sí. que por lo menos te dé una idea de qué es a lo que te vas a enfrentar particularmente, ahorita vimos a grosso modo una asesoría general, pero si tu idea es emprender una miscelánea, tienes que ver qué productos vas a vender. Si Exacto. querías poner una panadería, por ejemplo, que nos tocó llevar en su momento, necesitas hacer eh, el estudio calórico y de ahí nos vamos a los etiquetados y de ahí nos vamos al IEPS. Exacto.
0: Si quieres abrir una casa y vender quesadillas, ahí sí si no aplica. Pues.
1: Ahí que no te vea la autoridad. Nada es más. negocio informal, <risas> ¿no?
0: No, sí digo, o sea, por a lo mejor la gente puede pensar que también eso, pero eso no entra aquí. Estamos hablando de negocios establecidos, donde sí hay que tener un lugar, hay que pagar los impuestos.
1: No tenemos nada en
0: contra del negocio informal, yo lo extrañé mucho cuando no estaba aquí. Sí te creo. No, yo soy fan, súper fan del negocio informal.
1: Sí, no, la capital de las garnachas no lo vas a encontrar en ningún lado. Sí, correcto. Salir a las
0: nueve de la noche y que ya no haya nada de comer, o sea que no puedes decir. Vamos por unos tacos, vamos por unas quecas. Es, es, es terrible, es fuerte, es fuerte. De,
1: Dependiendo del país, tiene sus variantes, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos gorditas y hay países que tienen arepa. Se sí, parece, sí. pero no tanto.
0: Sí, no, pero no es lo
1: mismo. Sí, se, se no, extraña el olote. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> <Y así>. Bueno,
0: ya se nos acaba el tiempo, los anuncios parroquiales.
1: Como siempre, nos puedes mandar tus preguntas a contacto arroba grupoconsultor824.com donde con gusto te vamos a atender, cualquiera de nosotros. O nos puedes buscar en nuestra página de Facebook como Grupo Consultor 824. También está nuestra página en internet www.grupoconsultor824.com Y me parece que hasta ahí. Si te, te gusta este contenido, ah, sí, ya tenemos Instagram. De si negocios sabes, y números. De negocios y números en este podcast en particular. Si te gusta el contenido, dale like dale, este, suscríbete por favor, ayúdanos a llegar a más gente comparte comparte
0: y para los que nos ven en YouTube tenemos el, el programa completo, está en Spotify vamos a dejar todos los links en la descripción y esperemos la próxima semana estar aquí otra vez, si todo va bien
1: esperemos que ya no haya citas de proctólogo,
0: esperemos que sí queremos que todo salga bien, bien. Y pues nada, muchas gracias Rodrigo, como siempre nada, muy interesante
1: no, De aquí nos podemos extender horas, sí, no, horas.
0: No, cualquier tema que agarremos pasa lo mismo siempre.
1: Es más, chingues esta. Si tú tienes un negocio que quieras emprender y ya tengas tu idea y ya lo quieras hacer, ven con nosotros, te podamos espacio en el programa y aquí mismo te vamos resolviendo todas las dudas.
0: Ah, eso me gusta, fíjate, sí. Manden mande un mensaje, ya sea a YouTube, Facebook, Instagram o al correo que ya mencionó Rodrigo. Y sí, si gustan venir aquí, les abrimos el espacio y en vivo, bueno, no en vivo, pero digamos, en... Eh,
1: grabado, Gente ocupada.
0: Interactu interactuamos con ellos y respondemos las preguntas en ese momento. Me parece perfecto. Pues nada, muchas gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos ven en YouTube y nos esperamos verlos aquí la próxima semana. Hasta la próxima.
1: Toma chocolate, paga lo que debes.
0: Correcto. <risa> Adiós.